0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته مقارنة بين الدستورين الإيراني والسعودي أين الثرى من الثريا قدمت في الحلقات الماضية بعض الحديث عن الدستور السعودي وكيفية قيام هذا النظام منذ مائة عام أو أكثر على القوة والسيف وشعوره بالنقص الشرعية ووعوده بالعودة إلى الشرعية الدستورية ونظام الشورى وأخذ رضا الشعب ولكن لم يتحقق من ذلك أي شيء إلى أن قام الملك فهد بن عبد العزيز سنة 1992 بتقديم دستور لأول مرة بعد يعني 90 عاما من قيام الدولة السعودية قدم مشروع الأنظمة الثلاثة اللي هي بمثابة دستور ولم تكن في الحقيقة يعني تفي بأي حقوق للشعب وقد بحثت الدستور السعودي في رساله يعني كتاب عندي اذا تشوفوا ورايا الشرعيه الدستوريه في الانظمه السياسيه الاسلاميه المعاصره مقارنه بين المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه الاسلاميه في ايران و اليوم الخص بعض النقاط المميزة بين الدستورين فعند المقارنة بين الفكرين السياسيين الشيعي الإيراني والسني السعودي نعثر على مفارقة كبيرة تتمثل في تطور الفكر الشيعي المعروف بقيامه على أساس الشرعية الدينية يعني في بدايته قبل 1400 سنة أنه يقوم على أساس الشرعية الدينية أن الإمام نص من الله تعالى والأئمة معصومون وما شابه هذا الفكر السياسي الشيعي تقدم نحو مرحلة متقدمة من الشرعية الدستورية على العكس من الفكر السياسي السعودي المعروف بانتمائه للفكر السني القائم تاريخياً على الشورى، على نظرية الشورى والاختيار واهل الحل والعقد او ما يشبه الى حد كبير الشرعية الدستورية، يمكن ان نقول ان الفكر السني الاول القديم هو يؤمن بالشرعية الدستورية، يعني لم يقم على الشرعية الدينية. ولكن سير هذا الفكر السعودي بصوره معاكسه نحو الشرعيه الدينيه الان القائم على وجوب طاعه ولي الامر طاعه دينيه بغض النظر عن طريقه استيلائه على السلطه يعني صار تعاكس في الحقيقه وفكره هذا الكتاب طرحتها الاستاذه مضاوي الرشيد في جامعه جامعه كينز كوليج في لندن طرحتها علي ودعتني الى كتابه يعني رساله دكتوراه في هذا الموضوع ولكن لم اتم يعني سنه تقريبا بحثت ولم اكمل في الجامعه ثم اكملت الكتاب ونشرته وقد طبع طبعه جديده الان في القاهره قبل شهور. فبحثت الدستورين الايراني والسعودي يعني كل نظام يعاكس الفكر القديم اللي كان عنده الفكر الشيعي الآن هو أقرب للفكر الدستوري رغم أنه تاريخيا كان يقوم على الفكر الديني أو الشرعية الدينية والفكر السعودي بالعكس هو يدعي الانتماء للفكر السني ولكنه يقوم الآن على الشرعية الدينية كما تحدثنا يوم أمس ولا يقوم على الشرعية الدستورية نهائياً. ورغم الملاحظات التي أخذتها ويمكن أخذها على الدستور الإيراني، فإنه يبقى خارج القياس مع الأنظمة الثلاثة أو ما يسمى بالدستور السعودي. ويتمثل الاختلاف بينهما في النقاط التالية. خلينا نستعرض يعني ملامح المفارقات العجيبة موجودة بين النظامين. واحد الدستور الإيراني لم يأتي كمنحة من الملك وإنما جاء في اعقاب ثورة شعبية مليونية وانتخاب مجلس تأسيسي لسن الدستور في أول أيام انتصار الثورة انتخبوا مجلس تأسيسي لكي يرسم الدستور من كل أبناء الشعب الإيراني ثم الاستفتاء عليه ديمقراطيا وبعد ما أكملوا كتابة الدستور استفتوا عليه الناس كلهم الشعب الإيراني على أولا جاء بنتيجة عالية جدا الشعب الإيراني أيد هذا الدستور القائم الآن على العكس من الدستور السعودي الذي جاء بمنحة من الملك فهد بعد تسعين عاما من قيام الدولة السعودية الثالثة واستيلاء مؤسسها على السلطة غيلة وبالقوة شوف الفرق بين نشوء الدستورين النقطة الثانية يختلف النظام الإيراني عن السعودي بأن الأول يعني النظام الإيراني يتبنى النظام الجمهوري الرئاسي البرلماني ويؤكد على دور الشعب في إدارة البلاد بصريح العبارة في الدستور ويستمد الشرعية من الشعب عبر الانتخابات المباشرة وغير المباشرة لجميع مسؤوليه. يعني القائد انتخاباته انتخابه غير مباشر يعني هناك مجلس الخبراء الذي ينتخب من الشعب وهذا المجلس يقوم بانتخاب القائد مثل أهل الحل والعقد يعني ورئيس الجمهورية انتخابه مباشر النواب ينتخبون من الشعب ولا يعينون من قبل المرشد بينما يتبنى الثاني السعودي النظام الملكي المطلق دون أي رأي للشعب في أي انتخابات برلمانية أو مشاركة سياسية لا في انتخابات على الدستور ولا انتخابات على الملك ولا انتخابات على الوزارة ولا مجلس الشورى ثلاثة يصرح الدستور الإيراني في فقرات عديدة بحقوق الشعب والمساواة بين جميع أفراده كما يؤكد على مبدأ سيادة الشعب وقيام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس ذلك بينما يغفل الدستور السعودي الاعتراف بحقوق الشعب أو مبدأ سيادته ويعطي بدلا من ذلك كل الحقوق والسيادة للعائلة المالكة التي يجعلها فوق الجميع أربعة، يحترم الدستور الإيراني التعددية الدينية، ويعترف بالأقليات المختلفة في البلاد، كالزرادشت واليهود والمسيحيين الآشوريين والكلدانيين والأرمن، فضلاً عن الطوائف الإسلامية المختلفة من أهل السنة مثلاً، ويعطيها الحق في انتخاب ممثلين عنها في مجلس الشورى. هم ينتخبون ممثليهم على العكس من الدستور السعودي الذي لا يشير إلى التعددية الطائفية في السعودية ويترك المجال واسعا أمام فتاوى التكفير والتضليل التي تصدرها المؤسسة الدينية الرسمية الوهابية بحق الشيعة الاثنى عشرية والإسماعيلية والصوفية والأشاعرة خمسة ينص الدستور الايراني بصراحه على الحريات والحقوق العامه كحريه العقيده والتعبير والصحافه والتجمع والعمل السياسي والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا واجب شعبي واجب الهي على الناس وبناء على ذلك يعطي حريه تشكيل الاحزاب والجمعيات والاتحادات المهنيه والهيئات الاسلاميه بينما يغفل الدستور السعودي كل ذلك أو يحصر العملية السياسية والأمر المعروف وأنه عن يعني منكر بيد الحكومة وأجهزتها البوليسية فقط هي الحكومة تأمر وتنهى ولا يحق لأي إنسان مثلا إذا رأى منكرا في الشعب أو في الحكومة أن يقوم بالأمر أو النهي ستة يساوي الدستور الإيراني بين الرجل والمرأة حيث يؤكد في المادة الثالثة الفقرة 14 على ضمان الحقوق الشاملة للجميع نساءً ورجالاً ومساواتهم أمام القانون وينص في المادة 20 و21 على تأمين حقوق المرأة في كافة المجالات وعلى تمتع المرأة كالرجل بصورة متساوية بحماية القانون وجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية بينما يحرم الدستور السعودي المرأة من أبسط حقوقها سبعة يضمن الدستور الإيراني الحصانة للنواب المنتخبين من الشعب في التعبير عن آرائهم وقيامهم بمسؤولياتهم في مراقبة المسؤولين ومحاسبتهم وإعطائهم الثقة أو سحبها عنهم بمن فيهم رئيس الجمهورية وتولي التدقيق يعني مجلس النواب أو النواب يقومون بتولي التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد والمصادقة على المواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بينما يكتفي الدستور السعودي بتعيين أعضاء مجلس الشورى مو انتخابهم واعتبارهم موظفين في الدولة بدون حقوق سياسية أو قدرة على طرح أي قانون أو محاسبة أي مسؤول صغيراً كان أو كبيراً وذلك لأنهم ليسوا منتخبين من الشعب ولا يعبرون عن رأيه وسيادته ثمانية ينص الدستور الإيراني على انتخاب رئيس السلطة التنفيذية يعني رئيس الجمهورية لمدة محددة وضرورة حصول الوزراء على ثقة مجلس الشورى لأنه يعتبر مناصب الدولة مسؤولية وليس شرفا بينما يعطي الدستور السعودي الحق للملك أن يحكم إلى ما يشاء وأن يعين من الوزراء كيف ما يشاء وأن يواصل الوزراء وأمراء المناطق مهماتهم مدى الحياة بلا محاسبة وكأنها حقوق وراثية لهم وليست مسؤوليات وطنية تسعة يعطي الدستور الإيراني القيادة العليا للفقيه الأعلم بالشريعة الإسلامية ويشترط فيه التقوى والكفاءة السياسية والاجتماعية وتأييد الرأي العام له وينص على انتخابه من قبل الخبراء المنتخبين من قبل الشعب بينما يسمح الدستور السعودي الوراثي بتبوء أي فرد من أفراد العائلة السعودية للسلطة بالوراثة أما أخ عن أخ وأما ابن عن أب بغض النظر عن كفاءته الشخصية والتزامه الديني ولا يشترط رضى الشعب عليه أو المشاركة في انتخابه بواسطة مباشرة أو غير مباشرة ومع ذلك يجب بيعته والتسليم له بالإكراه على جميع الناس أن يبايعوا هذا الملك عشرة يعتبر الدستور الإيراني القائد ورئيس الجمهورية وجميع المسؤولين متساوين مع كل أفراد البلاد أمام القانون ويطالب القضاء بإحصاء أموال كل مسؤول قبل وبعد تحمله المسؤولية بينما يعطي الدستور السعودي الملوك والحكام من آل سعود والأمراء حصانة فوق القانون ولا يسمح بمحاكمتهم أو نقدهم فضلا عن مراقبة أموالهم وثرواتهم ومن أين أخذونها وأين يصرفونها أحد عشر يتحدث الدستور الإيراني عن حالة عجز القائد وفقده لشروط القيادة إما مثلا يفقد قدرات العقلية أو قدرات الإدارية أو الأخلاقية يتحدث الدستور عن هذه الحالة يقول ممكن القائد الأعلى ممكن يفقد شروط القيادة المنصوص عليها في الدستور وكيفية استبداله وتغييره يتحدث عن هذا الأمر بينما يغفل الدستور السعودي ذلك ويسمح ببقاء الملك في سدة العرش حتى لو أصبح عاجزاً مشلولاً لسنوات طويلة أو يروح يشرب خمر مثلاً مع بوش مو مشكلة 12 آه لذلك أنت سمعتوا أحد المشايخ السعوديين يقول الملك حتى لو ولي الأمر يقول أي واحد يعني حتى لو زنى في الكعبة وشرب الخمر في الكعبة هو يبقى ولي أمر هذا وبالتلفزيون نصف ساعة علنا يعني, يعني ما في شيء مو مشكلة يعني 12 يترك الدستور الإيراني مساحة حرة واسعة لرجال الدين والمرجعية الدينية القائمة على انتخاب الشعب وتعدديتها ولا يسمح بسيطرة الدولة على عملية الاجتهاد وإصدار الفتاوى من قبل الفقهاء حتى خارج إطار الدولة أو بالضد منها كما أنه لا يحصل عملية الاجتهاد والفتوى في مؤسسة دينية خاضعة للدولة لا يوجد في إيران هذا الشيء حتى الآن يعني توجد حوزة ولكنها ليست خاضعة كلها يعني الدولة فيها نفوذ من الدولة أيضا على العكس من النظام السعودي الذي عمل منذ بداية تكونه على حصر عمليه الفتوى في مجموعه من العلماء تحت قياده ال الشيخ والملوك السعوديين وتعيين مفتين هم يعينون المفتي ويشيلوه ويحطوه وتاسيس هيئه لكبار العلماء وتحريم الافتاء خارج اطار المؤسسه الدينيه التابعه للدوله واي واحد يخرج احيانا مثلا فبسرعه يفصلوه ويطردوه وكانه لم يكن. وهناك ملاحظات تفصيليه وجزئيه اخرى اعرضنا عنها اختصارا للحديث وكلها توضح الاختلاف الجذري بين الدستورين الايراني والسعودي في كون الاول الايراني منبثقا من الشعب الايراني ومعبرا عن ارادته على العكس من الثاني المنبثق من الاراده الملكيه العليا المتسلطة على الشعب السعودي بالقوة والغلبة وهذا ما يفسر تشبث النظام السعودي بالشرعية الدينية البديلة عن الشرعية الدستورية رغم كونه نظاما ألمانيا وعدم تشبث النظام الإيراني القائم على الشرعية الدستورية بالشرعية الدينية رغم كونه محكوما من قبل رجال دين يعني كما هو ظاهر الخلاصة ينتمي النظام الإيراني إلى الفكر الشيعي تاريخيا الذي يؤمن تاريخيا بالشرعية الدينية الثيوقراطية أكثر من أي مذهب إسلامي آخر حيث يعتقد بأن الإمامة تشكل امتدادا للنبوة وأنها بالنص والتعيين من قبل الله تعالى عبر النبي والائمه السابقين إلى اللاحقين وإلى نوابهم العامين من الفقهاء المراجع ولكن النظام الإيراني الجمهوري الإسلامي ولد نتيجة تلاقح الفكر الشيعي والفكر الديمقراطي الغربي، اللذين تزاوجا منذ حوالي مائة عام في حركة المشروطة الدستورية في بداية القرن العشرين. وأولدا في البداية دستور 1906 الذي مات في المهد بعد انقلاب الملوك الإيرانيين عليه. ولكن الروح عادت إليه بعد ثورة 1979 الشعبية الإسلامية وإجراء بعض التعديلات الجديدة عليه على ذلك الدستور ولم تكن ولادة الدستور الإسلامي عملية سهلة وبسيطة إذ واجهت معارضة قوية من كثير من رجال الدين الشيعة الذين كانوا يعتقدون بتعارض الإسلام والديمقراطية كما يعتقد بعض الوهابيين او كثير منهم في السعوديه الان او مزاحمه الديمقراطيه لسلطه رجال الدين وشرعيتهم المنبثقه عن نيابتهم العامه عن الامام المهدي يعني هذا حدث حتى في 1906 حدث صراع بين داخل رجال الدين داخل المراجع بين من يؤمن بالديمقراطيه ويؤمن كما كانوا يقولون المشروطه والبعض كان يؤمن بالمشروطه المشروعه. وبعضكم كان يؤمن بالمستبده. يعني يؤمن بالاستبداد. ولكن ولد هذا الدستور وتطور. وقد حاول فقهاء اخرون كالنائيني محمد حسين النائيني ان ينظروا لشرعيه الديمقراطيه باعتبار انها محاوله لتقليص طغيان الملوك وسلطتهم اللاشرعيه. وبتغليفها بموافقة الفقهاء وإشرافهم بينما كان فقهاء آخرون ينظرون لشرعية الحكومة العادلة مهما كانت طبيعتها في حين كان بعض منهم يتمسك بالشرعية الدينية ولكن الكلمة الأخيرة أصبحت بيد الشعب الإيراني الذي ثار على استبداد الشاه وأقام جمهورية إسلامية ديمقراطية أن النظام الإيراني الإسلامي ولد عن طريق ثورة شعبية في بلد ذي دي تراث ديمقراطي عريق أمره حوالي 100 عام أو أكثر ومع أن الشعب الإيراني خضع لقيادة الفقهاء المراجع ورفع شعار الإسلام إلا أنه رفع أيضا شعار الحرية والجمهورية إلى جانب الإسلام شعارات الثورة الإيرانية كانت هذه ثلاثة الحريه آه، الاسلام الجمهوريه والاستقلال يعني آه، الجمهوريه الاسلاميه والاستقلال الحريه الجمهوريه الاسلاميه الاستقلال ولم يسمح بمصادره رجال الدين لحقوقه السياسيه وقد احترم الامام الخميني قائد الثوره ومؤسس الجمهوريه الاسلاميه رغبه الشعب الايراني في سن دستور ينظم العلاقه بين الشعب والحكام وبناء نظام ديمقراطي وإقامة مجلس شورى منتخب بالرغم من أن الإمام الخميني كان يؤمن بالشرعية الدينية النابعة من السماء عبر نيابة الفقهاء العامة عن الإمام المهدي الغائب هو طرح في البداية سنة وستين نظرية ولاية الفقيه وأن الفقيه هو نائب الإمام وعنده صلاحية دينية مع ذلك هو خضع لإرادة الشعب وقال انتو سووا انتخابات وقننوا الدستور فهو كان يعتقد حقيقه هو عبر عن ذلك بعد قيام النظام ايضا انه ال هو كان يمتلك يعني شرعيه دينيه عبر نيابه الفقهاء العامه عن الامام المهدي الغائب الامام الثاني عشر في العقيده الشيعيه الاثني عشريه والذي يستمد شرعيته عبر النص والتعيين من آبائه إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلك النظرية التي عبر عنها الخميني في بداية شبابه في الأربعينات من القرن العشرين ثم في النجف في السبعينات ثم بعد عشر سنوات من إقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكنه لم يستطع أن يستبدلها بالشرعية الدستورية التي نص عليها الدستور في عملية انتخاب الإمام القائد ومراقبته ومحاسبته وعزله ومع ذلك لم يخلو الدستور الإيراني من ثغرات سمحت بتعطيل بعض فقراته وإضعاف السلطة الشعبية الممثلة في مجلس الشورى وفي رئيس الجمهورية في مقابل المرجع الديني الولي الفقيه المنتخب هو الآخر من الشعب ولكن بصورة غير مباشرة يعني في الحقيقة عمليا قد تكون هناك يعني تيارات متصارعة في ايران حتى الآن. هناك تيارات متصارعة تحاول أن تؤول بعض فقرات الدستور، تحاول الالتفاف على بعض المنجزات الشعبية الديمقراطية، تحدث أخطاء. النظام الإيراني لا أقول أنه هو نظام ملائكة أو نظام مثالي 100% ولكن أقول هذا الدستور الذي أقر في سنة 79 هو دستور شعبي ديمقراطي يعترف بالحقوق والحريات وفي مبادئ مثالية جدا جيدة بالتطبيق يمكن يحدث خلل يمكن يحدث تراجع يمكن يحدث تجاوز هذا كله وارد أنا لا أنفي ولا أقول كل شيء 100% صحيح في إيران ولكن خلينا نقارن هذا النظام بالنظام السعودي مرة واحدة ابن الملك يأمر بقطع رقاب 80 إنسان لأنهم تظاهروا في يوم من الأيام قبل عشر سنين وبعضهم كانوا شباب صغار أطفال خلوهم يكبرون وقتعوا روسهم بسرعة لا محكمة ولا معزنون ومرة واحدة يعتقل العائلة المالكة حتى ويصادر أموالها أو يعتقل تجار أو يفعل ما يشاء يسير كما يشاء يعني الملك وابن الملك والحاكم اللي يتولى السلطة ما عنده حدود ما عنده يعني عودة إلى الشعب أو عودة إلى الناس وأخذ رأيهم لا يفعل ما يشاء يشن الحروب على أخوانه المؤمنين المسلمين العرب الجيران ويوالي الأعداء يطبع مع الأعداء هذا شيء عادي يفعل كما يشاء ولكن في إيران الحكومة ليست كذلك يعني أنا أقول مرة أخرى يمكن تحدث بعض الأخطاء بعض التجاوزات بعض الالتفاف على بعض مواد الدستور ولكن هناك نظام الشعب اختاره البعض يقول مثلا السيد القائد صار 30 سنة وأكثر هو يقود البلاد هذا هو الدستور الإيراني هكذا الدستور الإيراني في جانب ثابت وفي جانب متحرك الدستور الذي أقره الشعب الإيراني أنه المرشد ما عنده حدود يبقى هو ولكن صلاحياته محدودة هو لا يدير الدولة يدير السياسة العليا بالدولة ولكن رئيس الجمهورية الذي هو والحكومة والوزراء الذين يديرون شؤون البلاد بصورة مباشرة هؤلاء منتخبون ومحاسبون والوزراء إذا أخطأوا البرلمان يحاسبهم وربما حتى يسقط رئيس الجمهورية كما حدث سابقا فهناك جانب متحرك الجانب الأكبر والمرشد هو يعني مشرف على تنفيذ المؤسسات الدستورية وهو منتخب وهو يعني أيضا خاضع للحساب والمحاكمة ليس فوق القانون إذا واحد يريد حاكمة ليس فوق القانون، تقولون هذا لم يحدث، طب قولوا لي ما هو الفساد الذي عمل به حتى يعني يجب ان يحاكم. فالعملية يعني التطور الذهني العقلي عند الناس انه يعني هذا الشيعه الذين كانوا يؤمنون بان الحكم ديني اصبح الحكم لديهم مدني. الدستور الايراني حتى لا لا يتحدث عن ولاه الفقيه يتحدث عن القياده والقائد ولا يشترط ولا يقول ان القائد هذا نائب الامام ربما في الثقافه الشعبيه التاريخيه القديمه هالفكره موجوده ولكن في الدستور لا يقول القائد انا مثلا نائب الامام وانا عندي شرعيه من من كوني نائب الامام لا يقول شرعيتي جايه من الشعب من انتخاب الناس بسا في بعض البلاد ينتخبون الملوك الملك ينتخب بصورة دائمة ولكنه ينتخب أما في السعودية الملك أصلاً ما يفكر بالانتخاب ولا بالعرض على الناس إنما يأخذ البيعة بالإكراه وهذا خلاف طبعا حتى الفكر السني القديم على أي حال يعني نأمل أن يكون هناك تطور حقيقي في الدستور السعودي عندما يقوم الشعب بانتخاب حكامه ومحاسبتهم ومراقبتهم والاعتراض عليهم وتكون يكون إلى دور في الأمر المعروف أنه عن المنكر كما نأمل أيضا حتى من الشعب الإيراني أن يحل مشاكله بشكل أفضل ويدير بلاده بشكل أفضل ويطبق الدستور بشكل أفضل لأن يعني الدستور مثالي رائع جدا ولكن تطبيقه قد يحدث فيه ثغرات ومشاكل وإخفاقات فلابد من أن الشعب يأخذ المبادرة لكي يطبق الدستور تطبيقا جيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.